0: Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Von Felix Salten. Der Wald lag wieder im Schnee und verstummte unter dem dichten weißen Mantel. Nur das Rufen der Krähen ließ sich hören. Nur dann und wann das besorgte Schakern einer Elster und das verschüchterte leise Zwitschergespräch der Meisen. Dann wurde der Frost härter und alles schwieg. Jetzt begann die Luft vor Kälte zu klingen. Eines Morgens zerriss Hundegebell die tiefe Stille. Es war ein unaufhörliches, eiliges Bellen, das rasch durch den Wald dahinfuhr, Gepresst, hell und in gezogenen, überschnappenden Tönen zankend. In der Grube unter dem gestürzten Buchenstamm hob Bambi das Haupt und sah den Alten an, der neben ihm lag. Es ist nichts, antwortete der Alte auf Bambis Blick. Nichts, was uns betrifft. Gleichwohl lauschten beide. Da lagen sie in ihrer Grube, hatten den alten Buchenstamm als schützendes Dach über sich, der hohe Schnee hielt die eisige Zugluft von ihnen ab und das wirre Zweig der Büsche verbarg sie wie ein dichtes Gitter vor jedem Späherauge. Das Bellen kam näher, zornig, keuchend, erhitzt. Es musste ein kleiner Hund sein. Immer näher kam es. Jetzt hörten sie doppeltes Atemholen, hörten durch das zänkische Gebell ein leises, schmerzliches Knurren. Bambi wurde unruhig, aber der Alte sagte wieder, nichts, was uns betrifft. Sie blieben still in ihrer warmen Kammer und blickten hinaus. Da knisterte es näher und näher in den Zweigen. Schnee fiel von plötzlich angerannten Ästen, Schnee stäubte vom Boden auf. Jetzt konnte man auch erkennen, wer hier kam. Durch Schnee und Stauden, Zweige und Wurzeln sprang, kroch und schlüpfte der alte Fuchs. Gleich hinter ihm brach der Hund heran. Es war richtig ein kleiner Hund auf kurzen Beinen. Dem Fuchs war ein Vorderlauf zerschmettert und dicht darüber das Fell aufgerissen. Er hielt das zerschmetterte Bein hoch vor sich hin, das Blut sprang ihm aus den Wunden, sein Atem pfiff, seine Augen starrten weit vor Entsetzen und Anstrengung. Er war außer sich vor Schrecken und Zorn, er war verzweifelt und erschöpft. Mit einem Male machte er kehrt. Ein drehender Wischer, der den Hund verblüffte, so dass er ein paar Schritte zurückwich. Der Fuchs setzte sich in die Hinterbeine. Er konnte nicht weiter. Den zerschossenen Vorderlauf kläglich erhoben, den Rachen offen, mit zuckenden Lefzen fauchte er dem Hunde entgegen. Der aber schwieg keinen Augenblick. Seine hohe, gequetschte Stimme wurde jetzt nur voller und tiefer. »Da«, schrie er. »Da, da ist er. Da, da, da.« Er schalt jetzt nicht auf den Fuchs, sprach in diesem Augenblick gar nicht zu ihm, sondern rief offenbar jemand anderen zu, der noch weit entfernt war. Bambi, ebenso wie der Alte, wussten, dass er es war, den der Hund herbeirief. Auch der Fuchs wusste es. Das Blut strömte jetzt an ihm herunter, stürzte von seiner Brust in den Schnee und bildete auf der weißen, eisigen Decke einen brennroten Fleck, der leise dampfte. Eine Schwäche wandelte den Fuchs an. Seine zerschmetterte Pfote sank kraftlos herunter, wurde aber bei der Berührung mit dem kalten Schnee von einem glühenden Schmerz durchstochen. Mühsam hob er sie wieder auf und hielt sie zitternd vor sich in die Luft. »Lass mich«, fing der Fuchs zu reden an. »Lass mich«, er sprach leise und flehend. Er war ganz matt, und ganz demütig. Nein, 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 fuhr der Hund mit bösem Jaulen ihn an. Ich bitte dich, ich kann nicht mehr weiter, es ist aus mit mir. Lass mich fort, lass mich heim, lass mich doch wenigstens in Ruhe sterben. Nein, nein, nein. Der Fuchs wurde noch inständiger in seinem Bitten. Wir sind doch Verwandte, beinahe Brüder sind wir. Lass mich heim, lass mich bei den meinigen sterben. »Wir beinahe Brüder sind wir, du und ich...« »Nein, nein, nein,« ah, tobte der Hund. Da richtete der Fuchs sich auf, dass er ganz steil dasaß. Seine schöne spitze Schnauze senkte sich zur blutenden Brust, seine Augen hoben sich und er blickte dem Hunde gerade ins Gesicht. Mit völlig veränderter Stimme, gefasst, traurig und erbittert, knurrte er. »Schämst du dich nicht?« Du Verräter! Nein! 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 Du Überläufer! Du Abtrünniger! Sein zerrissener Leib straffte sich in Hass und Verachtung. Du Scherge! Du Elender! Du spürst uns auf, wo er uns nicht findet. Du verfolgst uns, wo er uns nicht einholen kann. Du lieferst uns aus. Uns, die wir alle deine Verwandten sind. Mich, der ich beinahe dein Bruder bin. Und du stehst da und schämst dich nicht? Auf einmal wurden viele andere Stimmen laut ringsumher. Verräter! riefen die Elstern von den Bäumen. Scherbe! kreischte der Herr. Elender! pfiff das Wiesel. "Abtrünniger!", fauchte der Iltis. Von allen Bäumen und aus allen Sträuchern zischte und piepte und schrillte es und aus der Luft kreischten die Krähen. Oh. Alle waren sie herbeigeeilt, hatten aus den Bäumen oben und aus sicheren Verstecken am Boden den Streit belauert. Die Empörung, die aus dem Fuchs hervorbrach, löste die alte, erbitterte Empörung in ihnen allen. Und das Blut, das hingeschüttet im Schnee vor ihren Blicken rauchte, machte sie rasend und ließ sie jegliche Scheu vergessen. Der Hund sah sich im Kreise um. Ihr? Ja? Was wollt ihr? Was wisst ihr? Was redet ihr? Alle gehört ihr ihm, wie ich ihm gehöre. Aber ich, ich liebe ihn. Ich ich bete ihn an. Ich diene ihm. Ihr wollt euch auflehnen, ihr Armseligen, gegen ihn? Er ist allmächtig. Er ist über uns. Alles, was ihr habt, ist von ihm. Alles, was da wächst und lebt, von ihm. Der Hund bebte vor Begeisterung. Verräter! schrillte das Eichhörnchen. Ja! zischte der Fuchs. Verräter! Niemand als du. Du, allein. Der Hund tanzte vor heiliger Erregung. Ich allein? Du Lügner. Sind nicht viele, viele andere bei ihm? Das Pferd, das Rind, das Lamm, die Hühner? Von euch allen, aus allen euren Sippen, sind viele bei ihm und beten ihn an. Und dienen ihm. Gesinde, fauchte der Fuchs voll unermesslicher Verachtung. Da hielt sich der Hund nicht länger und fuhr ihm an die Kehle. Knurrend, spuckend, keuchend rollten sie im Schnee, ein zappelndes, wild um sich schnappendes Bündel, von dem die Haare flogen, der Schnee aufstäubte und das Blut in feinen Tropfen sprühte. Aber der Fuchs konnte nicht lange kämpfen. Ein paar Sekunden nur, und er lag auf dem Rücken, zeigte seinen hellen Bauch, zuckte, streckte sich und starb. Der Hund schüttelte ihn noch ein paar Male, ließ ihn dann in den zerwühlten Schnee fallen, stand breitbeinig da und rief wieder mit voller tiefer Stimme »Da, da, da ist er!« Die anderen waren entsetzt nach allen Seiten geflohen. »Furchtbar«, sagte Bambi in seiner Grube leise zum Alten. »Das Furchtbarste, sie glauben an das, was der Hund da verkündigt hat. Sie glauben daran. Sie verbringen ihr Leben voll Angst. Sie hassen ihn und sich selbst.« und sie töten sich um seinetwillen. Die Kälte zerbrach und mitten im Winter entstand eine Lücke. In großen Zügen trank die Erde den schmelzenden Schnee so dass überall schon breite Flächen des Bodens zum Vorschein kamen. Die Amseln sangen noch nicht, aber wenn sie jetzt vom Boden aufflogen, wo sie Würmer suchten, oder wenn sie von Baum zu Baum flatterten, ließen sie ein lang andauerndes, fröhliches Schrillen hören, das fast schon wie ein Gesang war. Der Specht begann da und dort wieder zu lachen, Elstern und Krähen wurden gesprächiger, die Meisen plauderten lustiger miteinander, und die Fasanen blieben jetzt, wenn sie von ihren Schlafbäumen sich abgeschwungen hatten, beinahe ebenso lange wie zur guten Zeit an einer Stelle stehen, um in der Morgensonne ihr Gefieder zu schütteln und ihren metallisch berstenden Ruf auszukrähen, in kurzen Pausen immer und immer wieder. An solch einem Morgen schweifte Bambi weiter umher als sonst. In der ersten Frühdämmerung kam er an den Rand des Grabens. Drüben, auf der anderen Seite, dort, wo er früher einmal gelebt hatte, regte sich etwas. Bambi blieb im Gestrüpp verborgen und spähte hinüber. Richtig. Dort ging jemand von seiner Art langsam hin und her, suchte die schneefreien Flecke und machte sich an den voreilig emporgetriebenen Gräsern zu schaffen. Eben wollte Bambi sich gleichgültig abwenden und weggehen, da erkannte er Faline. Seine erste Regung war, hervorzuspringen und sie zu rufen, aber er blieb stehen wie festgebunden. So lange Zeit hatte er Faline nicht gesehen. Sein Herz begann heiß zu klopfen. Faline ging langsam, als wenn sie müde wäre oder traurig. Sie glich jetzt ihrer Mutter, sah aus wie Tante Ena und Bambi bemerkte das mit einem wunderlich quälenden Staunen. Faline hob das Haupt und spähte herüber, als fühle sie seine Nähe. Wieder zog es Bambi hervorzutreten, aber wieder stand er von Ohnmacht gelähmt und konnte sich nicht regen. Er sah, dass Faline grau geworden war und alt. Die muntere, dreiste kleine Faline, dachte er, wie schön ist sie gewesen und wie behende. Die ganze Jugendzeit schimmerte plötzlich in ihm auf. Die Wiese die Wege, die seine Mutter ihn geführt hatte, die frohen Spiele mit Gobo und Falline, das gute Häupferdchen und der Schmetterling, der Kampf mit Karus und Ronno, in dem er Falline für sich erobert hatte. Er fühlte sich auf einmal wieder glücklich und war dennoch erschüttert. Drüben ging jetzt Falline, das Haupt zu Boden gesenkt, davon, langsam, müde und traurig. Bambi liebte sie in diesem Augenblick mit hinströmender, zärtlicher Wehmut, wollte durch den Graben, der ihn nun schon so lange von ihr und den anderen trennte, hinüber, wollte sie einholen, sie anreden und mit ihr von der Jugend sprechen, von allem, was gewesen. Dabei sah er ihr nach, wie sie durch die kahlen Sträucher fortging und endlich verschwand. Lange stand er da und blickte hinüber. Ein Donnerschlag krachte. Bambi fuhr zusammen. Das war hier, auf dieser Seite des Grabens. Nicht eben nahe, aber doch hier, auf dieser, seiner Seite. Da krachte noch ein Donnerschlag und gleich darauf wieder einer. Bambi tat einige Sätze tiefer ins Dickicht zurück, hielt dort inne und lauschte. Alles still. Behutsam schlich er heimwärts. Der Alte war schon da, hatte sich aber noch nicht niedergetan, sondern stand neben dem gestürzten Buchenstamm, als habe er gewartet. »Wo bleibst du so lange?«, fragte er so ernst, dass Bambi schwieg. »Hast du vorhin gehört?«, fuhr der Alte nach einer Weile fort. »Ja, dreimal. Er ist im Walde.« »Freilich.«, der Alte nickte und wiederholte mit besonderer Betonung. »Er ist im Walde. Wir müssen hingehen.« »Wohin?« Dorthin, dorthin, wo er jetzt ist. Bambi erschrak. Erschrick nicht. Komm jetzt und sei ohne Furcht. Ich bin froh, dass ich dich hinführen und dir das zeigen kann. Er zögerte und setzte leise hinzu: Ehe ich scheide. Bambi blickte den Alten betroffen an und gewahrte mit einem Male, wie verfallen er aussah. Sein Haupt war jetzt ganz und gar weiß. Sein Gesicht ganz abgemagert, in seinen schönen Augen war der tiefe Glanz erloschen, sie hatten einen matten grünen Schein und waren wie gebrochen. Bambi und der Alte gingen nicht weit, da wehte ihnen der erste Hauch jener scharfen Witterung entgegen, die so viel Drohung und Entsetzen in ihr Herz zu senden vermag. Bambi blieb stehen. Aber der Alte ging weiter, geradewegs dieser Witterung entgegen. Zögernd folgte Bambi. In immer schärferen Wellen schlug der aufreizende Geruch heran. Doch der Alte ging unaufhaltsam weiter. In Bambi war der Fluchtgedanke aufgesprungen, zuckte in seiner Brust, fuhr ihm siedend durch Kopf und Glieder und wollte ihn mit sich fortreißen. Er hielt sich gewaltsam und blieb hinter dem Alten. Nun schwoll diese feindselige Witterung so mächtig an, dass keine andere neben ihr sich mehr fühlen ließ und dass es kaum noch möglich war zu atmen. Da, sagte der Alte und trat zur Seite. Auf zerknicktem Buschwerk im zerwühlten Schnee lag er am Boden, zwei Schritte vor ihnen. Ein unterdrückter Schrecklaut entfuhr Bambi und mit einem jähen Sprung setzte er zur ersehnten Flucht an. Er war beinahe von Sinnen vor Schreck. Halt, hörte er den Alten rufen, blickte sich um und sah, wie der Alte ruhig dort stand, wo er am Boden lag. Außer sich vor Staunen, herbeigezwungen von seinem Gehorsam, von grenzenloser Neugier und bebendem Erwarten, trat Bambi näher. Nur näher, ohne Furcht. Da lag er, das blasse, nackte Gesicht nach aufwärts gewendet, der Hut ein wenig abseits für sich im Schnee, und Bambi, der nichts von Hüten wusste, meinte, dies furchtbare Haupt sei in zwei Stücke zerschlagen. Der entblößte Hals des Wildschützen war von einer Wunde durchbohrt, die wie ein kleiner roter Mund offen stand. Blut sickerte noch leise hervor, Blut starrte in den Haaren, unter der Nase und lag in einer breiten Lache im Schnee, der von seiner Wärme zerschmolz. Hier stehen wir, ganz nah bei ihm stehen wir. Und wo ist nun die Gefahr? Bambi sah zu dem Liegenden nieder, dessen Gestalt, dessen Glieder und Fell ihm rätselhaft und grauenvoll erschienen. Er schaute in die gebrochenen Augen, die blicklos zu ihm emporstarrten, und er begriff gar nichts. Bambi, erinnerst du dich an das, was Gobo gesagt hat? An das, was der Hund gesagt hat? An das, was sie alle glauben? Erinnerst du dich? Bambi vermochte nicht zu antworten. Siehst du wohl, Bambi? Siehst du nun, dass er da liegt wie einer von uns? Höre, Bambi, er ist nicht allmächtig, wie sie sagen. Er ist es nicht, von dem alles kommt, was da wächst und lebt. Er ist nicht über uns. Neben uns ist er und ist wie wir selber, denn er kennt wie wir die Angst, die Not und das Leid. Er kann überwältigt werden, gleich uns. Und dann liegt er hilflos am Boden, so wie wir anderen. So wie du ihn jetzt vor dir siehst. Eine Stille war. Verstehst du mich, Bambi? Ich glaube. So sprich. Bambi erglühte und sprach bebend. Ein anderer ist über uns allen. Über uns und über ihm. Dann kann ich gehen. Er kehrte sich ab und sie wanderten beide eine Strecke miteinander. Vor einer hohen Esche blieb der Alte stehen. Folge mir nicht mehr, Bambi, begann er mit ruhiger Stimme. Meine Zeit ist um. Nun muss ich mir einen Platz suchen für das Ende. Bambi wollte reden. Nein. Der Alte schnitt ihm das Wort ab. Nein. In der Stunde, der ich jetzt entgegengehe, sind wir ein jeder allein. Leb wohl, mein Sohn. Ich habe dich sehr geliebt. Der Sommertag entglühte schon in der ersten Morgenfrühe ohne jeden Windhauch, ohne Dämmerkühle. Es schien, als käme die Sonne heute eiliger als sonst. Schnell stieg sie herauf, brach mit blendenden Flammen aus wie ein ungeheurer Brand. Der Tau auf den Wiesen und Sträuchern verdampfte im Nu. Die Erde wurde ganz trocken und ihre Schollen zerbröckelten. Im Walde wurde es frühzeitig still. Nur den Specht hörte man hier und da auflachen und nur die Tauben gurten in unermüdlicher, inbrünstiger Zärtlichkeit. Bambi stand auf einer verborgenen kleinen Blöße, die im tiefen Dickicht ein wenig freien Raum bot. Ihm zu Häupten tanzte und sang ein Mückenschwarm in der Sonne. Aus den Blättern des Haselbusches neben Bambi surrte es leise, kam näher und ein großer Maikäfer flog langsam herbei, flog mitten durch den Mückenschwarm höher und höher dem Baumwipfel zu, in dem er bis zum Abend schlafen wollte. Seine Flügeldecken stachen spitz und zierlich von ihm ab, seine Flügel brausten vor Kraft. Habt ihr ihn gesehen? fragten die Mücken untereinander. Das ist der Alte, sangen die einen. Und die anderen sangen, Alle von seiner Sippe sind schon tot, aber er lebt noch. Ein paar ganz kleine Mücken fragten, Wie lange mag er wohl leben? Die übrigen sangen zur Antwort, Das wissen wir nicht. Er hat alle die seinigen überlebt. Uralt ist er. Uralt. Bambi ging weiter. Mückenlied, dachte er. Mückenlied. Ein zartes, ängstliches Rufen drang zu ihm. Stimmen von seiner eigenen Art. Mutter! Mutter! Bambi schlüpfte durch die Büsche, folgte dem Rufen. Dort standen zwei Junge beisammen in roten Röckchen. Bruder, Schwester alleingelassen und verzagt. Mutter! Mutter! Noch ehe sie recht wussten, was geschah, stand Bambi vor ihnen. Sprachlos starrten sie ihn an. Eure Mutter hat jetzt keine Zeit, sagte Bambi streng. Er blickte dem Kleinen in die Augen. Kannst du nicht allein sein? Der Kleine und seine Schwester blieben stumm. Bambi wandte sich ab, schlüpfte in den nächsten Busch und verschwand, noch ehe sich die beiden besinnen konnten. Er ging weiter. Der Junge gefällt mir. Vielleicht treffe ich ihn wieder, wenn er größer ist. Er ging weiter. Die Kleine, auch die Kleine ist nett. So hat Faline ausgesehen, als sie noch ein Kind war. Er ging weiter und verschwand im Walde.